0: Aus einem Gefühl der nationalen Verantwortung, aus dem Willen heraus, eine Spaltung unseres Volkes zu verhindern, habe ich beschlossen, die zweite und dritte Lesung des Gesetzes in dieser Sitzung der Knesset zu unterbrechen, um Zeit zu lassen und einen breiten Konsens zu erreichen.
1: Wir müssen über Israel reden, denn dort brennt die Luft. Die umstrittene Justizreform hat Regierungschef Benjamin Netanyahu zwar vorerst ausgesetzt, wie wir eben gehört haben, aber die Lage ist angespannt. Warum? Das klären wir mit Beobachtern vor Ort. Zu Gast sind in unserer Sendung heute unser Korrespondent Christian Mayer und der Chef der Konrad-Adenauer-Stiftung in Ramallah, Steven Höfner. Aber wenn es um Israel geht, dann kommen schnell Fragen auf. Darf man den jüdischen Staat eigentlich kritisieren und was hat das alles hier für uns in Deutschland für eine Bedeutung? Darüber diskutiere ich mit Meron Mendel, eine der bekanntesten und pointiertesten jüdischen Stimmen in Deutschland. Dichtes Programm also heute, am 29. März im FAZ-Podcast für Deutschland. Mitgeholfen bei der Sendung haben Kevin Gremmel und Lea Topp. Ich bin Theresa Weiß und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Für mich ist das heute im Podcast auch ein persönliches Thema. Ich habe nämlich vor kurzem einige Monate in Israel gelebt, als Austauschjournalistin sozusagen. Und gewohnt habe ich in Tel Aviv äh, bei Sarah Mann. Sie ist eigentlich für einen Reiseveranstalter tätig. Und während ich dort war, war die Stadt ziemlich ruhig. Es gab da keine Proteste. Jetzt hat sich das geändert und auch Sarah ist jetzt zu einer Aktivistin geworden, wie sie mir erzählt hat. Heute Morgen haben wir telefoniert.
0: Ich war gestern auf der Straße. In den letzten sechs oder sieben Wochen war ich zwei oder dreimal pro Woche auf der Straße. Wahrscheinlich noch häufiger. Die Zeit ist für viele von uns stehen geblieben. Wir können uns nicht mehr erinnern, welcher Tag heute ist. Wir wachen morgens auf und denken über die Situation nach. Abends gehen wir ins Bett und denken über die Situation nach. Wir können nicht schlafen. Wir wachen in der Nacht auf und machen uns Sorgen. In den letzten 15 Jahren, in denen ich in Israel lebe, war ich noch nie so besorgt.
1: Sarah hat bei den Protesten wirklich krasse Gewalt gesehen. Und sie sagt, die Gesellschaft ist so
0: gespalten wie nie zuvor. Ich sah wie fünf Polizisten einen Mann neben mir packten, ihn zu Boden warfen und ihn dann in einen Lieferwagen mit verdunkelten Scheiben packten. Ich habe gesehen, wie vor der britischen Botschaft, als ich mit Leuten auf der Straße protestierte, jemand aus seinem Auto stieg und einen unserer Demonstranten die Nase brach. Er war so wütend, weil er wegen des Verkehrs nicht durchkam. Ich sehe auch ein Land, das auf einen Bürgerkrieg zusteuert und völlig zerrissen ist. Und ich sehe Israelis, die sich in einer Weise gegeneinander wenden, wie ich es nie sehen wollte. Vor drei vier Wochen war es das erste Mal, dass die Polizei Blendgranaten und Wasserwerfer einsetzt. Ich wurde auch von einem Wasserwerfer getroffen. Jemand hat sein Ohr durch eine Betäubungsgranate verloren.
1: Sarah und ihre Freunde gehen auf die Straße, weil sie glauben, dass die rechte Regierung nicht aufhört, wenn die Gerichte entmachtet sind, sondern dass da noch mehr auf sie zukommt. Zum Beispiel, dass die Rechte von Minderheiten wie Homosexuellen eingeschränkt werden. In
0: der Demokratie geht es nicht nur um die Herrschaft der Mehrheit, es geht auch um den Schutz der Rechte von Minderheiten. Und deshalb sind so viele Menschen im Land sehr besorgt, denn ohne die Unabhängigkeit der Justiz können wir in einer Bananenrepublik enden. Wie sollen wir unsere Geschichte Israels als ein Leuchtfeuer des Lichts und der Demokratie im Nahen Osten verkaufen, wenn wir keine Demokratie sind? Ich denke, das Land ist tiefer gespalten als je zuvor. In der israelischen Gesellschaft gab es schon immer große Gräben zwischen religiösen und weltgeistlichen, Linken und Rechten, Ashkenazim und Mirazim. Aber jetzt haben wir eine Situation, in der die Proteste gewalttätig
2: werden.
1: Ich bin jetzt direkt nochmal nach Tel Aviv geschaltet, aber diesmal zu einem unparteiischen Beobachter, unser Korrespondent Christian Mayer. Christian, hallo nach Tel Aviv.
3: Hallo Theresa.
1: Ja, wie, wie geht es dir so? Wie ist die Stimmung in der Stadt?
3: Ich würde sagen, die Leute sind beunruhigt und agitiert. Und das ist natürlich sehr interessant, das als Beobachter mitzuerleben, weil es sich schon um eine, eine Ausnahmesituation handelt. Ich würde auch sagen... Sogar in der gesamten Geschichte Israels hat es wenig, vielleicht sogar keine solche innenpolitische Krise gegeben. Und ähm, das merkt man natürlich, wenn man bei den Protesten dabei ist. Das merkt man aber auch in vielen Gesprächen mit Freunden und Bekannten. Die Leute machen sich große Sorgen um ihr Land, um die Zukunft Israels ähm, als Rechtsstaat, als Demokratie. Tatsächlich gibt es zwei Themen, die immer wieder auftauchen in Gesprächen. Das eine ist, dass viele Leute ihr Geld aus der Landes bringen, weil sie Angst haben davor, dass die Wirtschaftskrise stärker wird, dass der Schäkel abstürzt. Und das zweite ist, dass tatsächlich viele Leute darüber nachdenken, auszuwandern und Israel zu verlassen.
1: Das ist ja schon ziemlich massiv.
3: Durchaus, insbesondere wenn man bedenkt, dass Israel ja eigentlich als sicherer Hafen für Juden in aller Welt gegründet wurde. Und der zweite Punkt, der, glaube ich, wichtig ist, ist, dass die Leute in sehr, sehr großer Zahl immer wieder zum Demonstrieren auf die Straße gehen. Am Sonntagabend, nachdem Netanyahu den Verteidigungsminister entlassen hatte oder die Entlassung verkündet hatte, sie ist bis heute nicht rechtskräftig vollzogen, da sind spontan wieder einmal Tausende, Zehntausende auf die Straßen gegangen und haben bis tief in die Nacht demonstriert. Die Nächsten Proteste sind für Samstagabend angekündigt, aber es gibt eigentlich ständig, immer wieder, und zwar nicht nur in Tel Aviv, dem Zentrum der liberalen, säkularen Israelis, sondern auch in anderen Städten, Streiks, Demonstrationen, Störaktionen. Also die Leute gehen doch immer wieder massiv auf die Straße und versammeln sich, um eben klarzumachen, dass sie mit dieser Justizreform keinesfalls einverstanden sind, auch wenn sie abgeschwächt kommen sollte.
1: Mhm. Jetzt erklären uns doch bitte noch mal kurz, worum geht es da eigentlich? Also was will diese Justizreform genau?
3: Ja, die Justizreform wurde Anfang Januar verkündet, kurz nachdem die Regierung ihr Amt angetreten hat. Und es handelt sich um ein ganzes Paket von Gesetzen und Gesetzesänderungen. Da geht es zum Teil tief in das Verhältnis zwischen den Staatsgewalten. Der entscheidende Punkt ist, ist, dass das Verhältnis zwischen der Exekutive und der Judikative neu justiert wird, mit verschiedenen Mitteln, und dass im Ergebnis eine Schwächung der Judikative steht. Ich nenne mal nur ein Beispiel eines der zentralen Gesetzesvorhaben aus dieser Justizreform, ist, dass das Gremium, welches die Richter im Land ernennt, anders zusammengesetzt werden soll. Und zwar so, dass dann künftig das regierende Lager dort eine absolute Mehrheit hätte, Aufgrund des erheblichen Widerstands wurde äh, dieser Gesetzesentwurf jetzt ein bisschen abgeändert. Aber im Ergebnis bleibt es dabei, dass das jeweils regierende Lager letztlich den entscheidenden Einfluss und die Kontrolle darüber hat, wer die Richter im Land werden, insbesondere auch am obersten Gericht.
1: Wie bewertest du das denn?
3: Wie gesagt, die Justizreform besteht aus vielen einzelnen Gesetzen. Es gibt durchaus Reformbedarf in verschiedenen Punkten, was das Verhältnis zwischen den Staatsgewalten Angeht. Da sind auch viele liberale Professoren beispielsweise und äh, Experten durchaus äh, der Meinung, dass man da einiges nachjustieren müsste. Das liegt daran, dass Israel eigentlich keine richtige Verfassung hat, sondern nur eine Reihe von Grundgesetzen. Und das oberste Gericht seit den 1990er Jahren seine Macht sukzessive ausgeweitet hat und äh, immer mehr Kompetenzen sich selbst zugewiesen hat, diese Grundgesetze auszulegen. Und gegebenenfalls auch andere Gesetze zurückzuweisen, wenn sie diesen Grundgesetzen widersprechen.
1: Und jetzt so die Einschätzung, die man häufig hört, das könnte irgendwie das Ende der Demokratie in Israel sein. Teilst du das?
3: Es wäre auf jeden Fall ein sehr herber Schlag gegen jegliche Checks and Balances, die es in Israel gibt. Das oberste Gericht hätte letztlich kaum noch Möglichkeiten, Gesetze zurückzuweisen, selbst wenn die demokratischen Grundwerten widersprechen. Insofern gibt es, wie, wie ich eben schon angedeutet habe, viele einzelne Punkte, wo die Gesetzesvorschläge der Justizreform durchaus bestehende Missstände möglicherweise beseitigen. Aber in der Summe zusammengenommen muss man doch sagen, dass diese Justizreform die Demokratie in Israel mindestens sehr, sehr wackelig machen würde.
1: Mhm. Und nur noch ein kleiner Schlenker zu Netanyahu, den du ja schon angesprochen hast. So landläufig hat man ja oft das Gefühl, er will diese Justizreform durchbringen, weil er damit seinen eigenen Hintern rettet. Denn er ist ja angeklagte Korruption. Denkst du, das ist auch einer der treibenden Gründe, warum er das vorantreiben will?
3: Da sind eigentlich die meisten Fachleute einer Meinung. Netanyahus oberstes Ziel ist es tatsächlich, den Korruptionsprozess auszuhebeln, der seit einiger Zeit gegen ihn läuft. Und äh, aus diesem Grund hat er sich mit seinen sehr rechten Koalitionspartnern zusammengetan und ist eben auf alle ihre Vorschläge auch eingegangen, was diese Justizreform betrifft. Diese Partner Netanjahos haben ihre eigenen Gründe, warum sie die Justiz schwächen wollen. Netanjahu war früher, viele Jahre lang, eigentlich immer ein Verteidiger des Rechtsstaats in Israel, aber das hat sich eben mit seinem Just Korruptionsprozess geändert.
1: Mhm. Jetzt hat er ja aber die Justizreform ausgesetzt. Man könnte sagen, die Protestbewegung, die da massenhaft in, gerade in Tel Aviv, aber wie du gesagt hast, auch in anderen Städten auf die Straßen geht und zum Beispiel ja auch am Montag mit diesem Riesenstreik das ganze Land lahmgelegt hat, die hat Erfolg. Stimmt das oder also knickt Netanyahu ein oder denkst du, der spielt einfach nur auf Zeit?
3: Also ich würde ganz klar sagen, Netanyahu spielt auf Zeit. Das hat er sogar selbst gesagt in der Rede, die er am Montagabend äh, gehalten hat. Er hat gesagt, er möchte eine Auszeit nehmen, um die Chance zu geben, in einem Dialog einen breiten Konsens über die Justizreform zu schaffen. Und hat im selben Atemzug aber gesagt, die Reform wird so oder so kommen. Das heißt, selbst wenn es diesen Konsens nicht geben wird, dann werden die Gesetze nach der Parlamentspause rund um Pessach, jetzt im April, dann werden diese Gesetze eben in der Sommersitzungsperiode der Knesset durchgesetzt. Und das ist auch das, was seine Koalitionspartner von ihm fordern. Denn Druck kommt nicht nur von den Gegnern der Reform auf der Straße durch die Proteste und Streiks, sondern Druck kommt eben auch von seinen Koalitionspartnern.
1: Mhm. Und was würde das dann bedeuten? Du hast vorhin gesagt, die Stimmung ist, ist agitiert, aber man hat jetzt ja auch häufiger schon mal gehört, das könnte in einen Bürgerkrieg ausarten. Fühlst du dich dann auch sicher?
3: Ich fühle mich vorerst äh, durchaus noch sicher in Israel. Ja, das mit dem Bürgerkrieg, das hat Netanyahu selbst gesagt äh, in seiner Rede, hat das verbunden mit einem Vorwurf an Teile der Protestbewegung, hat gesagt, da gäbe es ähm, eine, eine gewalttätige Minderheit, ähm, was so sicherlich nicht äh, stimmt. Ähm, auch andere haben schon Angst vor einem Bürgerkrieg geäußert, also wie ich eingangs sagte, es ist wirklich eine, eine erhebliche, eine immense Krise, wie Israel sie, glaube ich, in dieser Form noch nicht gesehen hat. Und ich glaube deshalb auch, dass es während dieser Phase des Dialogs, die jetzt einsetzen soll, bestimmt nicht ruhig bleiben wird. Teile der Protestbewegung haben schon gesagt, sie werden weiter auf die Straße gehen, weil sie Netanyahu nicht trauen und weil sie möchten, dass die Reform ganz gestoppt wird, nicht nur ausgesetzt und Teile von Netanyahus Koalition, von seinen rechten Koalitionspartnern, die haben gesagt, dass sie nicht bereit sind, da zurückzuweichen. Insofern wird es auf jeden Fall spannend bleiben und ich glaube, wir werden auch weitere Konflikte und Konfrontationen sehen, die auch auf den Straßen ausgetragen werden.
1: Alles klar. Vielen Dank für deine Einschätzung. Ich werde mir jetzt noch mal einen anderen Konflikt äh, im Podcast angucken und zwar auf der anderen Seite des Zauns, denn da geht es ja auch heiß her. Wir erleben Terroranschläge, auch in Tel Aviv übrigens. Ne? Da gab es ja in den vergangenen Wochen wieder Anschläge von Palästinensern. Aber auch eben auf der palästinensischen Seite gab es schlimme Vorkommnisse. Du hast da auch eine total eingängige Reportage geschrieben, die ich in den Shownotes noch mal verlinken werde, und zwar über die Situation im arabischen Dorf Huwara. Magst du noch einen Satz dazu sagen, wie du das dort wahrgenommen hast und warum du dort warst?
3: Ich war in Huwara. das war noch Mitte März. Nachdem es dort massive Ausschreitungen israelischer Siedler gegeben hat, nachdem es wiederum ein Attentat gegeben hat, ein Angriff von einem Palästinenser mit zwei äh, jüdischen Todesopfern. Und es war interessant zu sehen und auch ein bisschen beängstigend, in welcher Lage die Menschen in diesem Ort leben. Da führt eine große Straße durch, die immer wieder von Siedlern befahren wird. Und äh, es gibt immer wieder Konflikte natürlich dort und Übergriffe auch von Siedlern, die dann zum Teil auch den Schutz der Armee haben. Und gerade am Montagabend gab es wieder Auseinandersetzungen in Huara. Siedler haben wieder Autos verwüstet, Personen angegriffen. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, der ein bisschen unterbelichtet war vielleicht in den vergangenen Jahren, dass die Siedler im Westjordanland oder zumindest Teile von ihnen immer radikaler werden und auch immer offener Gewalt ausüben. Gleichzeitig gibt es natürlich wie auch, wie du gesagt hast, zunehmende Gewalt von Seiten militanter Palästinenser und das trifft jetzt auch immer offener aufeinander.
1: Alles klar. Danke, dass du für uns weiter die Lage beobachtest, Christian. Und liebe Grüße nach Tel Aviv.
3: Vielen Dank. Grüße nach Frankfurt zurück.
1: Ich will jetzt hören, wie die Stimmung auf der anderen Seite des Zauns ist. Steven Hüffner, der weiß das, denn er leitet die Konrad-Adenauer-Stiftung in Ramallah. Er ist dort für Projekte zuständig, die Demokratie und Stabilität in der Region fördern sollen und kennt sich auch gut mit Land und Leuten aus. Steven und ich haben uns im Dezember in Ramallah kennengelernt und er hat mich da mitgenommen auf eine Tour durch das Westjordanland. Wir haben da Siedlungen angeschaut, die wie ein Keil in das palästinensische Gebiet getrieben sind. Und ich hoffe, die Verbindung steht und er ist jetzt dran. Hallo Steven Höfner.
2: Hallo Teresa, schön, dass wir uns wieder hören können.
1: Ja, Steven, du hast damals zu mir gesagt, es gibt keinen Status quo. Wie hat sich jetzt die Situation im Westjordanland verändert, seit wir uns das letzte Mal im Dezember gesehen haben?
2: Also ich muss erstmal als Vorbemerkung natürlich sagen, es gibt immer einen Status quo. Aber mit dem Satz wollte ich ausdrücken, dass die Lage nicht stabil ist. Also dass wir nicht von einer Grundlage ausgehen, auf die wir uns jetzt die nächsten Jahre verlassen können, was sowohl unsere politische Arbeit hier vor Ort angeht, aber auch was die, die Lageeinschätzung im Nahostkonflikt angeht. Und seitdem wir uns im Dezember gesehen haben, hat sich politisch in den palästinensischen Gebieten eher weniger getan. Es sind immer noch die gleichen Personen äh, an der Macht. Aber wir merken, dass die Stimmungslage zunehmend angespannter wird. Einerseits auch, weil die neue israelische Regierung ein rigoroses Vorgehen gegen ähm, palästinensische bewaffnete Gruppen aber auch gegen Palästinensern äh, generell im Westjordanland äh, angekündigt hat und dieses auch konsequent umsetzt. Hinzu kommt dann die Lage in, den, in, in Israel, die aus der Betrachtung der vieler Palästinenser als eher instabil zurzeit gilt, wenn wir über die Fragen der Justizreform äh, uns austauschen oder über auch die Zukunft der Demokratie in Israel. Aber über allem schwebt eigentlich die ungewisse Zukunft für die palästinensischen Gebiete selbst. Denn Präsident Abbas ist jetzt seit Sonntag 88 Jahre alt und es gibt keine wirkliche Nachfolgeregelung. Es gibt keinen Vizepräsidenten, es gibt kein Parlament mehr. Der, der Weg nach Wahlen ist sehr, sehr steinig und überhaupt nicht aussichtsreich. Insofern die Frage, wie geht es überhaupt politisch in den palästinensischen Gebieten weiter, ist etwas, die keiner so richtig beantworten kann. Mhm.
1: Aber die Palästinenser nehmen die Proteste in Israel wahr. Also es betrifft sie irgendwie, oder? Drehen sie sich dann doch eher mehr eben um ihre eigenen politischen Probleme? Wie würdest du das einschätzen?
2: Also die Proteste werden wahrgenommen. Viele Palästinenser fühlen sich auch jetzt nicht wirklich vertreten von den Protestbewegungen, sondern es ist eher eine reine interne israelische Frage, die dort debattiert und diskutiert wird. Für die Palästinenser in den palästinensischen Gebieten die, die kriegen diese Demonstrationen und Protestaktionen eigentlich in ihrem Alltag kaum mit, außer in den Nachrichten. Für sie ist eher relevant, wer an der Macht ist und welche Politik umgesetzt wird. Und dort hat man mit der nun jetzigen Regierung ja keine Erfolgsaussichten mehr, was den Status der Zwei-Staaten-Lösung angeht. Da gibt es auch keine Hoffnung mehr, und das hört man hier an allen Ecken, dass diese Zwei-Staaten-Lösung irgendwann noch umgesetzt werden kann. Denn die jetzige israelische Regierung hat in ihrem Koalitionsvertrag das Westjordanland ganz klar als Kernland äh, Israels bezeichnen.
4: Hm.
1: Was die Palästinenser aber ja schon mitkriegen, ist die Gewalt, die von den israelischen Siedlern ausgeht. Wieso eskaliert denn diese Gewalt da immer weiter?
3: Also es hat
2: auch wieder verschiedene Aspekte. Zum einen äh, fühlen sich wahrscheinlich gewaltbereite äh, Siedler bestärkt in ihrem Vorgehen durch die äh, Beteiligung ultrarechter Politiker an der Regierung, die immer wieder auch rhetorisch zumindest zur Gewalt aufgerufen haben in der Vergangenheit. Das heißt, da ist ein bestärkendes Element vorhanden. Andererseits ist aber auch die, die Instabilität im Westjordanland allgegenwärtig, wo die palästinensischen Sicherheitskräfte nicht in der Lage sind, ihr für, für Stabilität zu sorgen, vor allem im nördlichen Westjordanland. Und dann auch Gewalt, wiederum Gegengewalt erzeugt. Und wir sind in einer Teufelsspirale mittlerweile, wo wo jede Tat auch eine Gegentat äh, erzeugt. Äh, und so, da ist es schwierig festzumachen, wo der, wo der Beginn einer jeweiligen Aktion liegt.
1: Mhm. Und so wirkt sich das dann eben auch auf die Bereitschaft der Palästinenser, aus Terroranschläge oder eben Gegenangriffe ähm, vorzunehmen, oder?
2: Wir führen regelmäßig Umfragen durch und äh, vor zwei Wochen haben wir eine Umfrage veröffentlicht, in der die Zustimmung unter den Palästinensern und Palästinensern für Gewalttaten und für den bewaffneten Widerstand deutlich gestiegen ist im Vergleich zu vorherigen Umfragen. Das liegt auch mit der nicht vorhandenen Vision für diplomatische Lösungen im Konflikt zusammen. Und das merken wir vor allem unter äh, jungen Palästinensern und Palästinensern, wo die Zustimmungsrate äh, gerade für bewaffnete Gruppen die nicht unbedingt jetzt etablierte Organisationen wie die Hamas darstellen, sondern etwas Neues sein wollen, die etwas Unabhängiges sein wollen, dass dafür die Zustimmung gerade unter der jungen Bevölkerung extrem gestiegen ist, das sollte Anlass zur Sorge sein.
1: Mhm. Eine ganz kurze Einschätzung, kommt die dritte Intifada oder sind wir schon drin?
2: Also die Kernmerkmale der beiden ersten Intifadas war vor allem eine Einheit der Palästinenser, dass sie sich gemeinsam an an diese Intifada geglaubt haben und kollektiv in den Widerstand gegangen sind. Aufgrund der Zerstrittenheit im politischen System innerhalb der palästinensischen Gebiete sehe ich diese Einheit zurzeit nicht. Vor allem zwischen Hamas und Fatah gibt es so viele Widersprüche und so viele Eigeninteressen, die wichtiger erscheinen als eine geeinte palästinensische Stimme, dass wir weit davon entfernt sind, hier von einem einheitlichen Vorgehen Nein. zu reden. Was wir allerdings sehen, ist eine Tendenz zu eher bewaffneten Widerstand, der von kleineren lokalen Gruppen äh, ausgeht, der aber nicht die Form einer Intifada annehmen wird. Hm. Das heißt allerdings nicht, dass die nächste Phase äh, weniger schlimm oder weniger blutig wird. Es hat nur eine andere Form des Konflikts. Ähm, und das wird vor allem verstärkt, äh, wenn die palästinensische Autonomiebehörde nicht mehr in der Lage ist, selbst für Stabilität und Ordnung zu sorgen.
1: Und was heißt das für dich persönlich? Also fühlst du dich noch sicher in Ramallah?
2: Wir werden hier unsere Arbeit fortsetzen und vor allem auch in diese, ähm, in diese schwierige Projektarbeit gehen, jungen Leuten vor allem konstruktive Ansätze zu geben und nicht in populistischen Antworten äh, und Radikalisierung zu verfallen. Die Sicherheitslage ist für Internationale ähm, nicht allzu akut. Ähm, weil Internationale nicht des Konflikts erstmal per se sind ähm, und damit auch keine Angriffsziele. Insofern fühle ich mich persönlich in Ramallah sehr sicher.
1: Alles klar. Dann vielen Dank für deine Zeit und deine Expertise und schöne Grüße nach Ramallah. Sehr gerne. Ja, wir reden hier heute im FAZ-Podcast für Deutschland über Israel, über politische Entwicklungen, Gewalteskalationen und auch Terror. Aber warum blicken wir eigentlich ausgerechnet immer auf dieses Land? Und ist es nicht vielleicht ein bisschen anmaßend, wenn wir als deutsche israelische Politik kritisieren? Bei mir im Studio ist jetzt jemand, mit dem man diese Fragen ganz hervorragend erörtern kann, und zwar Meron Mendel. Hallo.
4: Hallo Frau Weiß.
1: Ja, Herr Mendel, Sie sind Professor für Soziale Arbeit. Sie leiten die Bildungsstätte Anne Frank hier bei uns in Frankfurt. Und Sie sind auch israelischer Staatsbürger. Gerade haben Sie ein Buch veröffentlicht, ich habe es auch hier liegen, über Israel reden, eine deutsche Debatte. Warum braucht es so ein Buch?
4: Erstmal kann ich eine ganz persönliche Antwort: auf Das Buch braucht, weil ich äh, schon mit, der, mit dem Thema, mit der Idee schon mindestens zehn Jahre schwanger ge äh, gehe. Es gab viele Situationen, wo ich äh, mich gefragt habe: was ist, was ist los in Deutschland, wenn man so über Israel redet oder wenn man mich als Israeli begegnet? Man hört meinen Akzent und dann. Jetzt schon was los. Also sehr in sehr unterschiedliche Richtungen, aber sehr oft sehr emotional, sehr oft auch so aufgeladen und die werden immer häufiger geführt, sei es um die Diskussion, um die Einladung oder Ausladung. Ein kamerunischer, antisraelische Philosoph aus der Rutrianale 2020, sei es um die Diskussionen, um den Beschluss des Bundestags zur BDS-Bewegung, also diese Boykott bewegung gegen Israel. Sei es um die Dokumenta 2022 oder auch aktuell, wenn wir nach Israel schauen, wir sehen die Proteste, wir sehen die Diskussionen über eine zum großen Teil recht extremistische Regierung in Israel und auch wieder, denke ich, ja, wir müssen darüber reden, wie wir... Über Israel reden.
1: Hm. Lassen Sie es nochmal kurz festzurren, Sie haben jetzt selbst schon ein Adjektiv benutzt, rechtsextremistische Regierung in, in Israel. Ist das okay, das so zu sagen und wo würde die Grenze liegen zu einem Israel bezogenen Antisemitismus?
4: Ich habe übrigens gesagt, zum großen Teil rechtsextremistische Regierung und ich über auch hier, da muss man ganz genau in der Begrifflichkeit sein, weil es ist tatsächlich rechtsextremistisch dominierte Regierung, das wäre auch eine zulässige Begriff, aber wir haben auch diese Woche gesehen, es gab einen Verteidigungsminister, der ganz klar gesagt hat, wo wo die Gefahr zu der Demokratie gibt und äh, wurde aufgrund seiner Äußerung auch sehr schnell entlastet von der Regierungschef Netanyahu. Wo verläuft die Grenze, dass es eine Grenze verläuft, über das Thema, worüber wir sprechen. Wir ger reden gerade über die israelische Politik, über die israelische Regierung. Diese Regierung darf und aus meiner Sicht soll man ganz klar kritisieren. Ganz anders ist, wenn wir über plötzlich anfangen zu reden, ja, aber diese Israel, die gehört gar nicht zu dieser Region, das ist eine, sagen wir, so eine kolonialistische Gebilde von, von Europäern, die sich dann irgendwie im, im, ausgerechnet im Nahosten eine Stadt gebildet haben, die gar, der, der, das gar nicht dahin gehört. Das klingt plötzlich anders. Das klingt plötzlich nicht nach einer eine Kritik äh, punktuell auf eine bestimmte Politik, sondern generell dass diese, diese Ressentiments, diese, diese Aufregung, dass die die Juden dort immer so Probleme bereiten. Da, diese rauende Ton hört man auch oft. Ja. Und wenn die Leute damit schon anfangen, dann weiß ich, dass es, auch wenn wir an dem Punkt der Kritik an der Netanyahu-Regierung einig sind, wir sind doch sehr, sehr unterschiedlich und diese Art der Unterstützung wünsche ich mir eigentlich gar
1: nicht. Mhm. Also jetzt haben Sie schon einen Punkt da angesprochen, der häufig so ein bisschen als Test gilt, ob jetzt eine Kritik an Israel berechtigt oder antisemitisch ist, nämlich die Delegitimierung des ganzen Staates. Dazu gehören ja auch noch die doppelten Standards, die angelegt werden und die Dämonisierung, also diese 3D. Lassen Sie es nochmal ganz konkret werden. Stichwort äh, doppelte Standards. Ist es nicht aber ein doppelter Standard, jetzt auf Israel zu blicken und die Gewalt, die wir zum Beispiel in den letzten Wochen von den Siedlern gesehen haben, die ein ganzes arabisches Dorf ja angezündet haben, darauf zu blicken und da massenhaft Kommentare und das zu verdammen in Leitartikeln und Gewalt, die es halt sonst gibt, zum Beispiel gegen die rohingya gegen die Uiguren in China, das sozusagen nach einem kurzen Aufschrei sofort wieder zu vergessen. Also ist es nicht schon doppelter Standard, Israel immer so in den Fokus zu nehmen?
4: Also erstmal würde ich sagen, die Tatsache, dass, dass Israel sehr sichtbar ist, dass sie zentral in die Diskussion, übrigens nicht nur in Deutschland ist, also wenn man schaut in Großbritannien, in den USA, ist Israel auch überproportional diskutiert. Also auf CNN hört man auch mehr über das Dorf Hawara, dieses Dorf, das äh, Sie gerade erwähnt haben, mehr als über Rohingya oder Uiguren in China, das kann man auch äh, klären, also beispielsweise dadurch, dass äh, in Israel an diesen kleinen Gebieten die Heiligtümer aller drei Weltreligionen auf der knappen Gebiet zu finden sind und die geografische Entfernung und die Geschichte, übrigens nicht nur die Geschichte des Holocaust, also Israel war auch Mandatgebiet, Israel war auch in, in Zeiten des Kalten Krieg ein, so ein, ein Brennpunkt. Das sind sehr viele geopolitische, sehr viele historische Gesichtspunkte, die Israel plötzlich so vor der westlichen Blick, also der europäische oder amerikanische Blick, doch interessant machen. Und das ist... Erstmal keinen doppelten Standard zu sagen, ich beschäftige mich vorwiegend mit Israel. Das hat aber natürlich auch die Grenze.
1: Okay, drehen wir den Spieß doch mal um. Jetzt ist es ja so, dass in Deutschland die Sicherheit Israels Staatsräson ist und dass es einen positiven doppelten Standard gibt, nämlich dass das total wichtig ist und dass die Politiker sich da immer dazu bekennen. Halten Sie das denn für richtig? Gerade aus der Position Deutschlands heraus, also ich mache es nochmal konkret, hat Deutschland die Pflicht, an der Seite Israels zu stehen, auch wenn es sich undemokratisch verhält?
4: Ich würde vielleicht einen Schritt zurückkehren und sagen, ja, uns Deutsche und uns äh, Israelis, ich bin sozusagen in beide Lage, aber ich, ich nehme das als Kollektiv, verbindet etwas. Und das ist die Geschichte des Holocaust. Wenn wir das wollen oder nicht, das steht im Raum. Also, das kann man in der absehbaren Zeit nicht ausklammern. Und das fördert uns alle auf, um, um ein Verhältnis dazu zu finden. Aber wie das übersetzt wird in die Sprache oder in Verhalten, in politische Verhalten zwischen Personen, da gibt es großen Spielraum. Da gibt es kein, kein Rezept. Und dieses Rezept, und da kommen wir zu dem, zu dem Begriff des äh, deutschen Staatsräson, der Finde ich ein problematisches Rezept. Aus meiner Sicht ist die Frage, reden wir mit einer Demokratie, mit einer liberalen Demokratie, wenn Israel, und das ist kein theoretisches Spiel, das ist wirklich eine Realität, wenn Israel mal eine Theokratie wird, die von dieser Bande um Netanyahu und seine rechtsextremistische Verbundete regiert wird. Und ohne da eine reine Möglichkeit, dass es wieder sozusagen zurückkehrt zu, zu den alten Verhältnissen, wird Deutschland weiterhin dieses Verhältnis zu Israel in diesem Ausmaß pflegen. In, in solchen Beziehungen es gibt es immer zwei Partner und kann, man darf Israel aus der Pflicht nicht nehmen. Israel muss auch solche Land sein, das das verdient hat, um das so plump zu sagen, dass man in Deutschland mit Israel identifiziert und wir blicken aus Deutschland nach Israel als eine westliche liberale Demokratie. Und mit diesem Wertekanon schauen wir nach Israel. Und wenn dieser Wertekanon aus Israel nicht beibehalten wird, dann können wir, kann unsere Politikerinnen und Politiker nicht immer... Endlos darauf, darauf perpetuieren, ja, die gemeinsamen Werte, die uns verbinden, ohne die mal zu, zu benennen. Und dass die, als der israelische Außenminister bei Frau Baerbock war und da hat Frau Baerbock gesagt, unsere gemeinsamen Werte. Ich habe mir gedacht, ja, meine Gute. Welche gemeinsamen Werte verbindet Frau Baerbock von den Grünen mit, einer, mit so einem Außenminister, der vor ganz anderen Wertekanonen steht? Ich finde, seine Wertekanon ist sehr gut in der rechten nationalistischen, volkische Flügel der AfD aufgehoben. Und das, aus meiner Sicht, muss auch deutlich ausgesprochen werden. Mhm.
1: Glauben Sie denn, dass man sich die Frage stellen muss, ob die deutsche Schuld instrumentalisiert wird, die Schuld und Verantwortung am Holocaust instrumentalisiert wird, um Kritik zu verhindern, beziehungsweise in dem Fall, über den wir eben gesprochen haben, dass sozusagen durch die Schuld und Verantwortung es ganz unmöglich wird, inhaltlich thematisch wegen der anderen Werte abzurücken von Israel. Denken Sie, das ist so?
4: Also es ist eindeutig so, dass israelische Rechte hier eine große Chance sind. Also immer, wenn sie dann irgendwie doch die Blumen bekommen wollen, dann, dann können sie immer darauf hinweisen. Also da kann man immer, egal was man in Israel veranstaltet, da kann man immer noch, nach einer, oder in Palästina veranstaltet, da kann man immer noch nach Deutschland kommen und man wird am Gleis 19. in, in Berlin vom Bundeskanzler empfangen und Grenze werden niedergelegt. Und dann ist jeg, jegliche Form, in dieser Situation, jegliche Form von Kritik natürlich nicht möglich. Und das kann man sehr gut instrumentalisieren, damit nicht ich sage, dass, wie einige sagen, dass die gesamte kultur gehört zu Mulltöne oder ich sage nicht, dass es immer instrumentalisiert, sondern ich, ich sage nur, dass es eine Bestimmte Bereiche in die israelische Politik, in die israelische rechte und recht Szene, die sehr gut dran sind, diesen Antisemitismusvorwurf zu instrumentalisieren, um sich immun zu machen von Kritik aus Deutschland.
1: Und denken wir mal an den Besuch von Netanyahu bei Scholz vor zwei Wochen zurück. In dem Licht von dem, was Sie eben gesagt haben, würden Sie sich dafür aussprechen, dass, dass Scholz da härter sich geäußert hätte, eine härtere, klare Kante gezeigt hätte?
4: Also, also, wenn Sie mich fragen, am liebsten hätte sich Scholz nur eine Äußerung geleistet, nämlich dieser Satz. Lieber Herr Netanyahu, in dieser Zeit sollen Sie in Jerusalem bleiben, Ihre Probleme dort lösen in der israelischen Gesellschaft. Sie haben zu dieser Zeit nicht in Berlin zu suchen. Das wäre der einzige Satz, der aus meiner Sicht von deutsche Bundeskanzler in dieser Situation angemessen ist. Die Einladung nach Berlin war ein fataler Fehler. Das wurde auch von tausenden israelischen Intellektuellen in einem Brief nach, äh, an, der, an die deutsche Botschaft in Tel Aviv auch so formuliert. Mit der eindringlichen Bitte, laden Netanyahu zu dieser Zeit aus. Das bedeutet nicht, dass er nicht zu späterer Zeitpunkt nach Berlin eingeladen werden darf. Besonders als deutscher Bundeskanzler wäre so eine, so eine Botschaft ein Freundschaftsbeweis und alles anders als, als etwas, das man irgendwie als antisemitisch sehen konnte.
1: Zoomen wir nochmal aus. Wenn wir jetzt auf das gucken, was wir die letzten Minuten besprochen haben, dann haben wir uns eben wieder sehr darum gedreht, wie ist jetzt die Beziehung zwischen Deutschland und Israel und was bedeutet das, wenn jemand wen einlädt und wenn nicht. Mal ganz polemisch gefragt, warum interessiert uns das eigentlich überhaupt in Deutschland, was mit Israel ist?
4: Gut, es gibt natürlich die, die politische Antworten. Das ist sozusagen die gleiche, warum die, die Amerikaner und die Franzosen und die Briten auch in dieser Region interessieren, mit den realpolitischen Konsequenzen von dieser sehr explosive Region im Nahen Osten. Und da gibt es jede Menge Verbindungen. Aber es gibt natürlich, und das will ich auch nicht ausklammern, sehr viele emotionale Aspekte. Und oft merke ich, dass die, die Frage, wie ich zu Israel stehe, ist zugleich eine Bekenntnis, welcher Mensch bin ich? Also bin ich auf, moralisch auf der richtigen Seite? Also anhand der Frage, wie stehe ich zu Israel, definiere ich auch, wer sind meine Freunde, zu welchen Clubs ich gehe. Das ist sozusagen so eine, also eine Schlüsselfrage zu einer gesamten Identität, die damit einhergeht. Und dann tun wir uns gut, wenn wir, diese Knoten auch mal, äh, mal lösen. Also die kann man über Israel reden, ohne gleich so, eine, so ein Gesamtpaket von sozialen Aspekten.
1: Als äh, Abschluss würde ich gerne den Blick noch mehr weiten und Sie fragen, wie relevant ist es denn, wie sich Israel entwickelt? Mal so aus einem ganz realpolitisch-geopolitischen äh, Blick heraus. Also wenn Israel jetzt eine defekte Demokratie wird, zwar ist die Justizreform jetzt gerade pausiert, aber sagen wir mal, es entwickelt sich alles so weiter, wie Netanyahu das ursprünglich geplant hatte. Was bedeutet das denn für die ganze Region?
4: Also ich würde erstmal sagen, das bedeutet für mich so ein Weltuntergang. Ich sage das erstmal sozusagen mit persönlichem Blick, weil ich blicke immer auf Israel aus als Land, das ich liebe, ein, ein Land, wo meine Familie lebt, meine besten Freunde dort leben. Und deswegen ist es erstmal für, für mich eine Frage, was, was macht das mit mir? Aber natürlich gibt es auch viel mehr als das. Und Israel er hat in, in Nahost eine Schlüsselrolle. Israel ist auch die einzige Demokratie im Nahosten. Das Potenzial, einmal sozusagen ein, die eskalierende Konflikt zwischen Israel und den benachbarten Staaten. Die Eskalierung des Konflikts mit den Palästinensern wirkt wie ein Zündstoff. Nicht nur in der Gesamtregion, ich würde sagen so weltweit hat das Implikationen, sei es die Diskussionen über die heiligen Orte in Jerusalem. Dort kulminiert unglaublich viel viele Energie, also hunderte Millionen muss nie mehr schauen auf dem Tempelberg. Und das ist kein Zufall, dass der Minister Itamar ben gvir immer versucht, dort, dort zu provozieren. Weil seine, seine Vorstellung ist es, da kann man eine riesengroße Explosion sein, dass wir damit alles, alle Karten werden neu vermischt und in der Augen von von diese Extremisten jüdische Extremisten soll so ein äh, Krieg des Ende der Tage so dazu führen dass der äh, das jüdische Messias wird auf Esel kommen und dann wird a, alle Tote werden auferstehen und der große Israel wird errichtet und da kommt ein König und alles also alle diese diese Wahnvorstellungen die erstmal total gaga klingen aber wenn man weiß dass die Leute die dran glauben, sie sitzen am Kabinetttisch, sie haben äh, Polizei unter sich und sie können äh, unglaublich negatives verheirrend bewirken, dann sehen wir was für ein Gefahrpotenzial gerade da, äh, da in Israel, in Jerusalem äh, in der Regierung gibt und das Einzige, was mir Hoffnung gibt, dass es zugleich eine sehr wachsame und sehr engagierte, aktive Zivilgesellschaft gibt, die was entgegensetzt und, äh, und deswegen ist aus meiner Sicht noch alles offen, was aus Israel und was mit ihren Nachbarn passieren
1: wird. Vielen Dank für, für die Einschätzung, Meron Mendel, und für Ihre Zeit. Gerne. Was in Israel passiert, das ist relevant für die ganze Welt, sagt Meron Mendel. Und mit Blick auf die deutsch-israelische Partnerschaft, da bleibt es dabei, Beziehungsstatus, es ist kompliziert. Ich fand die Diskussion mit Meron Mendel auf jeden Fall sehr erhellend. Aber was denken Sie? Schreiben Sie uns gern an podcast.faz.de. Das war's für heute beim FAZ Podcast für Deutschland am 29. März. Ich bin Theresa Weiß und sage Danke, dass Sie zugehört haben.